0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jason Isidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar!
0: Fala professor Jason, então a gente está aqui para mais um episódio do Vem cienciar, hoje num um assunto que... Mais uma vez, né, quem domina aqui é o Jason, é <risos> um assunto, hoje a gente vai falar, pessoal, de xadrez, né? então, nosso episódio de hoje vai ser sobre, vai ser sobre xadrez, é, um esporte que, e aí tem essa discussão, se é esporte, se não é, né, eu considero que seja, né, até porque o gasto calórico que o nosso cérebro tem, né, Jason, para <risos> o xadrez aí, mas é um esporte que eu gosto, é, não sou um praticante assíduo, né, é, mas vou falar um pouquinho mais da, da minha história com o xadrez aqui ao longo do episódio mas o Jason é um cara extremamente ligado e, e praticante né? assíduo e constante, joga campeonato tudo é, de xadrez então ele vai poder nos ensinar aqui sobre o
1: assunto, né Jason? Fala Marquinhos Olá pessoal, bom estar aqui de novo com vocês todos É o Marquinhos tentando encher a minha bola aqui já no começo do episódio, me passando toda a responsabilidade já soube aqui no nosso briefzinho que ele aprendeu xadrez antes do que eu, como mestre internacional, a gente vai contar essa história. E realmente eu não tenho, infelizmente, Marquinhos, nós vamos falar isso também ao longo do episódio, não tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria para desenvolver as, as minhas habilidades no, no xadrez, porque realmente a gente vai contar aqui, né, a ciência tem mostrado o quão é importante as pessoas aprenderem, praticarem esse nobre esporte aí chamado de xadrez. Então fiquem todos aí conosco ao longo desse episódio que a gente vai ter bastante ciência aqui envolvida em relação ao xadrez para vocês todos.
0: É, Geisa, eu tenho um, um amigo, ele é educador físico, jogou no time de futebol americano comigo, o João Mar, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, quando o pessoal fala que ah, jogava futebol americano, essa pancadaria e tal, o Jumar fala assim, cara, o futebol americano ele é mais parecido com o xadrez do que com o MMA. E realmente, né? porque, claro, não dá, dá para a gente comparar a estratégia que se usa no xadrez com o, com o futebol americano, mas é né? um jogo de estratégia também o futebol americano. né? Aqueles gordinhos lá da linha têm tem um papel importante, também tem que ter muita inteligência para jogar na linha ofensiva lá para entender como funciona. Então, o xadrez é um jogo de estratégia, né? Não é a mesma coisa que jogar War, né? Para quem gosta de War, aí, é esse tipo de estratégia. Mas ele é um jogo de estratégia, é um jogo complexo. A gente não vai dizer que ah, o xadrez é fácil de jogar. É fácil você entender os movimentos de cada uma das peças, né? Agora saber jogar, entender, né? Todo todo o contexto, né? Do do, do tabuleiro das peças e como que elas interagem ali, não é não é uma coisa tão simples assim, mas é fascinante, né? Ô então, diz pra gente aí como é que é esse jogo, como é que é o xadrez, né? Então, explique pra gente um pouquinho mais detalhadamente como é o xadrez e quando surgiu esse jogo, né? Quando é que ele foi criado aí, quando ele começou, quais são os primeiros registros, né, é, é, dos tabuleiros de xadrez.
1: Espetacular, Marquinhos. Então, vamos lá, iniciando como a gente sempre faz quando a gente vai falar de um, de um novo assunto aqui no Vem Ciência, a. a gente começa pelas partes mais básicas aí, né, para nivelar o conhecimento de, de todo mundo. É, pessoal, então como eu falei ali na, na, na abertura desse episódio, realmente não sou um profissional de xadrez, é, disputo o campeonato muito raramente daquela forma assim bem amadora, né? então jogos aí de, de universidade, jogos de servidores da, da universidade, coisas nesse sentido, né? eu não sou um federado, aí, não faço parte da federação catarinense de, de xadrez, então, sou um amante do jogo pelas questões neurocientíficas que, que envolvem ele. E realmente nós podemos ter no, no futuro aqui super especialistas né, em xadristas profissionais ou ex-profissionais falando com, conosco. E aí eles vão ter todo aquele histórico na cabeça, toda aquela literatura, né? o xadrez é um esporte... Não sei se atualmente ainda, mas foi um dos esportes que mais se, sobre o qual mais se publicou livros. Né? Então, são milhares de livros aí ao longo dos, dos diversos séculos que nós temos né, de, de praticantes do xadrez, falando sobre diferentes aspectos do jogo, né, que é um jogo realmente extremamente espetacular. Então, aquele conhecimento que eu tenho assim, mais básico né, é, é uma das teorias de, de quando surgiu o, o xadrez. Né, que é essa que eu vou colocar para vocês aqui agora. Então, basicamente, aí ele teria surgido no, no século 6 lá na Índia, com o nome de Chaturanga. O quê? Como? Como? Chaturanga significa, em sânscrito, os quatro elementos de, de um exército, né, que tem a ver com as, as peças do, do jogo que a gente vai falar daqui a pouco. E depois o jogo ganhou, assim, imagina, né, pessoal, século VI... Né, né, na Índia, então voltem bastante tempo atrás, não tinha internet, não tinha computador, essa coisa toda, o jogo se popularizou assim de uma maneira bastante grande, né? E depois ele passou então ali para a China, para a Pérsia e Chaturanga, o que a pessoa sempre fala, é provavelmente Chá significa Rei. Então por isso o nome aí do, do Rei, né? Que que deu origem ao, ao nosso querido xadrez, né? Mais modernamente. E uh, o que se especula, então, depois da ida do xadrez para a China, para a Pérsia, eles como grandes influencers daquela época acabaram espalhando ali todo o jogo né, pelo sudoeste da Europa, e principalmente alguns séculos depois, né, com, as, com as viagens comerciais, com as guerras, com as invasões, essa coisa toda. Então foi se difundindo o jogo e a gente acredita assim, que ele tenha tido um boom ali no século 15 na Europa. E aí ele entra no Brasil, então, através dos portugueses no século XVI. Só que aí, claro, já tem umas alterações de, de, de regras, alguma coisa né, que realmente acho que não vale tão a pena a gente entrar aqui nesses detalhes agora. Mas ele tem, então, a, a origem mais ali persa-indiana e tem uma, vamos dizer assim, uma nova origem, uma nova formação a partir desse boom que ele tem no século XV ali na, na Europa. E o Brasil, então, descoberto em 1500, tem os portugueses colonizando aqui o nosso, nosso país a partir de 1500, e vai ter um boom aqui dos primeiros enxadristas brasileiros já no, no século 16 né? Uh, assim, bem rapidamente, né, para quem não conhece, eu sei que muitas pessoas que nos ouvem já conhecem um pouquinho a respeito do, desse esporte fascinante, o xadrez, então realmente, como o Marquinhos falou aqui para a gente, é, é um, um esporte que envolve raciocínio lógico, que envolve estratégia, que envolve planejamento. Então, mais para frente, eu vou falar dessas características importantes, né? Por que aprender xadrez? Nós temos, então, aqui a, a, as peças que compõem o jogo. Nós temos o rei, que é o cara mais importante, o, como a gente brinca na gíria, o monarca, né? A, a ideia do xadrez é capturar o rei adversário ou colocar ele numa, numa situação sem saída, que seria, né? O, o checkmate, o objetivo final do jogo é esse, nós temos a dama que é uma peça super forte aí que anda em todas as direções, né? o pessoal costuma dizer que se perdeu a dama vai perder o jogo, claro que isso não é necessariamente verdade, né? depende da contrapartida que o adversário tem às vezes você até entrega a tua dama, né? se isso for vantajoso para ti, aí conseguindo conquistar uma, uma posição melhor ou várias outras peças para ter uma compensação nós temos a então. Dama,
0: só só, só para a galera se situar, a dama é a rainha também chamada, tá, gente? É a mesma, a mesma peça,
1: tá? Isso, exatamente. E a gente tem ainda o bispo e o cavalo, né? Que são peças aí menores. Então, o, o, o cavalo anda em L, né? E ele pode pular sobre outras peças. O bispo anda somente na, na diagonal. A gente tem um bispo, um bispo de casa clara, um bispo de casa escura. E nós temos também a torre e os peões. Os peões só andam para frente, uma casa de cada vez e as torres andam nas horizontais, né? quantas casas elas, elas puderem andar, visto que nenhuma peça pode pular a outra, exceto o cavalo. Então, de maneira bem simples, bem básica, assim, essas são as peças, né? os movimentos delas e, e a origem do jogo. Né? A gente vai evoluir aqui um pouco mais o papo para chegar na, realmente na parte científica que está por trás né? do, do nosso querido xadrez. El la como dizem nossos queridos hermanos.
0: Então, Jesus, a gente, às vezes eu vou jogar é, com alguém que, não que eu seja um conhecedor do xadrez, como eu falei, não sou, né mas é, eu jogo xadrez desde muito cedo, porque na escola que eu estudava em Blumenau, uma escola municipal, uma escola pública municipal, é, eu não vou lembrar, até tentei pesquisar hoje, mas não consegui achar essa informação de que ano até que ano, mas teve um período em que a, o xadrez ele era disciplina, Obrigatória, fazer parte do currículo do ensino fundamental. É, e, por sorte minha, foi nesse período que eu tive aula com a professora Regina Ribeiro, que é a maior campeã é, brasileira, né? Da, da, teve oito títulos nacionais, é uma mestre internacional, internacional né, Giselle, é uma mestre internacional, é, E eu lembro que ela começou a ensinar quando tinha 10 anos de idade, eu estava lá na antiga quarta série, hoje quinto ano, né, e a paciência, a didática dela foi uma coisa impressionante, e o xadrez me ajudou muito na questão de raciocínio, é claro que não é todo mundo que vai ser assim, né, gente, a gente sempre fala que cada pessoa reage diferente e tal, tem gente que não tem paciência para o xadrez, né, tal. mas a minha ajudou bastante na questão de raciocínio, a, 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 a me ensinar, né, a raciocinar, e a planejar coisas, como o Jason falou, né? Tu tem que planejar a tua próxima jogada. Xadrez, tá sempre pensando duas, três, quatro jogadas à frente. Mas o que eu queria falar é que o Jesus falou dos movimentos da, da, das peças. Ah, e sempre na horizontal ou vertical, quantas casas quiser e tal. Só que tem alguns movimentos no xadrez, algumas situações são muito específicas, né Jason? Aí é quando você vai jogar com alguém que não é, é, não conhece tanto o jogo, que sabe só movimentar as peças, você fala, ah, mas pode fazer isso? Como, por exemplo, o, primeiro, o peão anda uma casa para frente, mas o primeiro movimento do peão pode ser duas, né? O primeiro movimento de cada peão pode ser duas para frente. E ele come outra peça na diagonal. Então, ele anda para frente, mas come na diagonal. E aí tem o famoso rock, né, gente? A jogada que daí faz uma bagunça ali, né? Uma coisa que parece que não pode acontecer. Mas é, para quem é, 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 aprofundar e aprender aí a jogar um pouquinho mais, né dá para dar uma lida aí sobre, sobre essa jogada que é o, o rock, né? O cara fica muito chateado quando o outro jogador faz o rock. <risos> Legal, bem louco, empolgante.
1: Jason, o que, que você pode falar para a
0: gente da importância do xadrez?
1: Marquinhos, não só o rock, mas tem aí, vamos lá, a tomada do peão en né? Então, tem movimentos específicos que realmente não é nosso muito objetivo aqui hoje, de ficar falando das regras né? do, do xadrez. Mas, é, certamente, chateia as pessoas né, quando ela está iniciando aí, sabe a movimentação básica ali e tal, e, e, e surge uma coisa muito nova na, na frente dela. Né? Eu lembro de uma das primeiras vezes que, que um adversário, eu muito novo, na adolescência, um adversário fez contra mim o rock grande. Né? Então, o rock é um movimento que é utilizado para esconder o rei no canto do tabuleiro. E ao mesmo tempo que você esconde o rei, você mexe a sua torre. Né? E eu tava ali meio com uma ameaça em cima dele, e o, e o cara e, né, só tinha visto as pessoas fazer o rock pequeno, o rock para o lado do, do rei, que é um movimento mais natural. E aí ele fez para outro lado, é, me chateou bastante. <risos> Mas então, ditas essas exceções, pessoal, responder a pergunta do Marquinhos aqui, realmente o xadrez, e esse é o nosso intuito principal aqui do episódio de hoje. É falar que o xadrez tem uma importância ou deveria ter uma importância ainda maior na, na vida da, das pessoas, principalmente como o Marquinhos citou ali, quando nós somos crianças pequenas, né? quando nós estamos lá na fase infanto-juvenil, é, todas as pessoas deveriam aprender a jogar xadrez, pelo menos se não assim de uma forma, ah, eu vou virar um profissional do xadrez, mas para desenvolver algumas habilidades que são extremamente importantes para a vida. É, eu, eu sempre brinco com o pessoal que, que me conhece que eu ia escrever um dia um livro e, e, e parte do livro ia estar citado aqui alguma coisa relacionada ao xadrez, mas como não tenho muito tempo, então eu vou acabar falando e vai ficar de graça aí para todo mundo que vai ouvir esse episódio no Vem Cienciar, né? porque eu comparo muitas vezes o xadrez como um esporte, um jogo que limita imita a nossa própria vida. Então... As pessoas que depois gostarem aqui do nosso episódio e forem se especializar um pouquinho mais no xadrez, vocês vão ver que o jogo basicamente é dividido em três grandes partes. Então, nós temos a abertura, o meio de jogo e o fim de jogo. A abertura, gente, comparem com a vida de vocês aí como se fosse a nossa abertura da nossa própria vida. Então, ali, desde que a gente nasce, até ali os sete anos de idade, mais ou menos, a gente tem a abertura da nossa vida. Ou seja... Você sabe mais ou menos o que tem, você, eu digo, não você como indivíduo, mas você como pai, como mãe, como tio, como educador, você sabe mais ou menos como você deve cuidar de uma criança. Você sabe mais ou menos que quando ela chora, ela tem algum problema, ou ela tá com fome, ou ela teve ali um, um problema de diarreia, alguma coisa nesse sentido, né? Ela, é, é mais ou menos assim de praxe as coisas que a gente tem que fazer. Ah, tem que levar para passear, tem que atender lá quando tá chorando de noite tem que cuidar para não bater ali a cabeça porque né tem os ossos do crânio não estão completamente fechados tem que dar um tipo de alimentação mais líquida e não tão sólida tem que mamar no peito ali nos primeiros anos de ou seja já existe mais ou menos um manual meio pronto para se criar uma criança ah mas é difícil não sei o quê, um chora mais claro o xadrez é a mesma coisa a abertura gente existem livros 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 uma literatura Extremamente ampla que cobre a fase de abertura do jogo de xadrez. Então existem algumas aberturas que a gente vai até aí o 14, 15, 16 lance, simplesmente com Decoreba. Se você pega dois jogadores muito bons, né, a gente vai falar dos jogadores bons mais para frente, eles têm. Eles, eles estudaram aquela abertura, eles conhecem toda a teoria por trás daquela abertura e vão jogar ali, como a gente fala, ao toque, muito rapidamente, assim, sem pensar, sem raciocínio, porque aquilo é teoria, já foi esmiuçada em livros. Né? Claro, vão existir variações, bons jogadores, sabendo que o outro jogador conhece ali o um manualzinho da abertura, ele vai entrar por uma variante menos conhecida, ele vai tentar pregar uma peça, ou seja, é que nem a vida. Existe um manual, mais ou menos, aí para a gente criar até uma, uma, um bebezinho, até de ter sete anos de idade, mas tem variações, pode acontecer um monte de coisa. O né? xadrez é da mesma maneira. Já o meio de jogo no xadrez, é onde tudo acontece. Que é o meio de jogo da vida é o que eu e o Marquinhos estamos vivendo agora, é o que vocês que nos escutam estão vivendo agora. Então, passou ali dos sete anos, né? vai evoluindo ali para a adolescência, a gente vai começar o quê? Vai ter que estudar para passar no vestibular, ou não, ou vai ter que desenvolver uma habilidade pensando em algum tipo de trabalho mais técnico, ou você... Já está pensando aí em continuar o negócio do pai, vai ter que aprender ali como é que o pai cuida do, do negócio. E isso vai continuar durante décadas na tua vida, né? Os concursos que você vai passar, a faculdade que você vai fazer, ou as empresas que você vai abrir, se vai virar youtuber, não sei. Tem uma possibilidade infinita de coisas para acontecer no nosso meio da vida, assim como no meio do xadrez, no meio jogo do xadrez, né? é ali que os grandes jogadores realmente se destacam. Porque a abertura é mais ou menos, todo mundo já meio que conhece, então o bom jogador mesmo ele não vai ser surpreendido. Agora, no meio do jogo, existem os golpes táticos, existem os cálculos, existe aquilo que o Marquinhos falou de pensar cinco, seis, sete jogadas lá na frente, vislumbrando uma possibilidade de, de dar um checkmate ou de captar, capturar uma peça que vai te dar uma vantagem absurda. Para quê? para se você não conseguir encerrar o jogo no meio do jogo, você ter uma vantagem para a terceira etapa, que é o fim do jogo. O fim do jogo do xadrez é, normalmente, também bastante estudado, são complicações menores, porque, normalmente, você está ali só com poucas peças, ou rei e peão contra rei e peões, né? São, comparado com o meio do jogo, as possibilidades não são mais tão infinitas assim. E a vida nossa é da mesma maneira. Então, depois que a gente passa esse meio de jogo, onde a gente constrói habilidades, onde a gente abre um negócio, fica rico ou fica pobre, desenvolve uma habilidade, tem um curso de graduação, tem um trabalho, ganha na loteria, sei lá o que vai acontecer no meio de jogo de cada uma das pessoas, a gente se encaminha, e essa é a ideia da vida, se encaminhar de uma forma boa para o fim da vida, né? onde a gente vai se aposentar, vai curtir um pouco, vai passear, vai viajar, é, claro, se você fez um meio de jogo, um meio de vida muito bom. O xadrez também, se você tiver uma abertura ok, seguindo as regrinhas ali de uma maneira ok, daí você fizer um bom meio de jogo, lá no fim você vai curtir. Você provavelmente vai dar xeque-mate ou você vai ganhar do seu adversário, ou se ele foi muito bom, ele vai empatar. Mas se você entrar na, no, no final de jogo para trás, com desvantagem, né, se você não poupou, se você não desenvolveu as suas habilidades na vida, durante o meio da vida, você vai chegar no fim meio dependendo de uma aposentadoria, e só, né? E no xadrez você vai chegar no fim meio que dependendo de tentar empatar, e só, no máximo.
0: Dependendo lá assim, se o reloginho ainda tem tempo, lá né? tem aquele jogo do reloginho, né? Se o cara enche o saco e propõe empate, que às vezes tu tá três horas lá numa partida e tu propõe um empate. Não, vou terminar esse negócio aí.
1: É, tem tudo isso. Então, realmente, além de tudo, né, pessoal, claro, quando amadores vão brincar de xadrez, as pessoas normalmente não, não, não colocam tempo para o jogo, né, fica ali e daí de repente um tá cansado e desiste, para, continua outro dia, mas, claro, no nível profissional a história é outra, né, a gente fala mais para frente sobre as questões do, do tempo aí que dão origem a diferentes modalidades do xadrez, né. E outra importância, Marquinhos, que eu vou colocar, então, além de comparar o xadrez com a vida, então, eu achar que é super necessário ensinar xadrez para crianças, porque ajuda eles na vida, que é a coisa mais importante que a gente tem, é, a gente já vê hoje na ciência que o xadrez consegue isso, já tem artigos científicos publicados, tá? Que o xadrez consegue melhorar desenvolvimento cognitivo, melhora a atenção, Diminui a impulsividade das crianças, melhora a concentração, assim como a meditação, né? tem esse, esse poder de melhorar a capacidade de concentração de crianças, o xadrez oferece isso também e sugere-se que as habilidades matemáticas sejam muito desenvolvidas. Né? O Brasil é um país que tem um problema muito grande com, com a questão da matemática e o xadrez é, aparentemente tem esse poder de realmente melhorar muito a, a nota e a capacidade das crianças entenderem essa coisa abstrata que é a matemática. Vamos lá, ainda tem toda a questão da responsabilidade pelos nossos atos, porque você sabe que se você não tomar conta adequadamente de uma peça tua ou se você não planejar alguns movimentos para frente, você vai invariavelmente sofrer um revés. E depois não pode culpar o adversário, culpar o tempo, culpar... Não, foi culpa tua, você não percebeu aquele lance, você não tomou conta do teu rei corretamente, do teu bispo, da tua dama, você tem que ser responsabilizado né, por a, pela sua derrota. E, além de tudo, né, uh, vai perder e vai dar a mão para o adversário e vai parabenizar ele por ter te, te derrotado. Né? Então, são habilidades sensacionais, né, meu caro, que eu acho que Ensinar xadrez, e se um dia eu puder ter um projeto aí específico disso, ensinar xadrez para as crianças é, sim, muito importante. Vocês que nos ouvem, divulguem, por favor, essa, essa mensagem. Ah, mas eu já tenho 18 anos. Ah, mas eu tenho 20. Ainda é tempo de aprender. Eu comecei a jogar mais efetivamente com 16 anos de idade. Mas, claro, se a gente puder ensinar nossas crianças desde muito cedo, a gente vai estar tá contribuindo aí não só para a vida delas, como para uma sociedade muito, muito melhor no futuro. É, isso aí, Jason. Só que a parte da matemática acho gente não adiantou muito para mim
0: aí. <risos> ah, e a ensinar a criança, tem uma sobrinha, né, a Manu, tem sete anos, tô já colocando ela no caminho. E o Ravi daqui a pouco... Ravi não tem paciência para sentar e jogar no tabuleiro, assim, mas hum. daqui a pouco ele vai entrar também. O Javi, meu outro sobrinho, tem cinco anos. Jason, a gente teve, né, uma, uma febre sobre xadrez no, no meio, né, do ano passado, que surgiu aquela, aquela série da, da Netflix, né? o Gambito da Rainha, né? é, é Gambito, né, Cambito né? É... <risos> é gíria para a perna fina, né? não, não é isso, é Gambito da Rainha, que é, na verdade, né, Jason, um, um movimento do xadrez, né, explica isso para a gente, o que é o Gambito da Rainha?
1: É, Marquinhos, fiquei bem feliz com essa série, também não é nosso objetivo aqui muito falar mas rapidamente, assim, para quem não sabe, então, essa série do Netflix: o, o, o cara, o diretor que, que propôs ela, ele já tinha tentado vender essa série várias vezes para outros locais e não tinha tido sucesso, porque todo mundo dizia que ah, é uma, uma série de xadrez, né? que chato, que patético e tal, e o cara conseguiu fazer um sucesso absurdo na da Netflix. Aliás, eu não terminei de, de assistir ainda, estou sendo cobrado por isso. <risos> Mas eu fiquei feliz por um segundo motivo, não só por ter então, uma série sobre xadrez, né? a gente está acostumado a ter alguns poucos filmes muito bons, agora tem toda uma série aí bem interessante, né? ainda mais na, na, num, num programa tão importante quanto a, quanto a Netflix. Fiquei feliz porque uma das aberturas que eu sou conhecido por jogar é justamente o gambito da rainha, né? o gambito da dama. Então, o xadrez tem as peças brancas e as peças pretas, sempre as peças brancas fazem o primeiro movimento. Sempre que eu jogava de peças brancas, eu fazia aberturas do peão da dama, né, para fugir um pouco das pessoas que estudavam muito xadrez, que sempre jogam aberturas do peão do rei. Então, jogando aberturas do peão da dama, eu não precisava estudar tanto e eu, eu conseguia, de certa forma, deixar o jogo mais favorável um pouco para o meu lado. Né. Essa tática eu utilizava também quando eu jogava de, de peças pretas. Então, eu jogava defesa francesa ou a Karo Kahn, que é, são duas defesas não tão ortodoxas, assim que levavam para jogos realmente um pouco mais fáceis para o meu lado quando eu estava de, de, de pretas, né? E aí o pessoal sempre me, me criticava, eh, para de jogar essas aberturas, vem para o fight aqui, não sei o quê, vem para a luta, não, não, vamos jogar posicionalmente aqui, não quero contato com as peças, quero enrolar vocês para usar a minha capacidade de cálculo <risos> muito boa no meio-jogo para tentar ter uma vantagem. Então, o, o gambito da rainha, pessoal, o gambito da dama, é basicamente uma abertura do peão da dama, onde você depois, do ali no segundo movimento, normalmente no segundo movimento, você vai oferecer um peão de graça para o adversário. Se o adversário aceitar esse teu peão, a gente vai entrar para uma variante do jogo aqui que chama gambito da rainha aceito. Se o adversário recusa, e que eu adorava, todo mundo que aceitava o meu gambito, o meu peão entregado, depois eu ia cobrar esse peão com juros deles, né? Leva para variantes muito agressivas de, de branco. E aí tem o gambito da dama recusado, que é quando você oferece o peão e, e o adversário não aceita. Ou seja, é um adversário melhor, já sabe que você está armando uma cilada ali para ele e tal, então ele, ele ignora. Você fica oferecendo o peão lá de graça e ele não aceita, então aí isso desenvolve para um outro lado, que são as aberturas do peão da dama é, mais clássicas, né um, tem um jogo posicional muito forte e, e, e realmente às vezes enfrentava jogadores muito bons assim, em termos posicionais que aí você vai perder, não tem jeito <risos>
0: Ô Gês, esse movimento no Gambito, uma curiosidade mesmo, porque eu eu, conheço, eu, sabe, eu sei que é ele é caracterizado para você abrir o peão da frente da, da rainha. Né? Tem é, uma regra de ser duas casas ou uma só? Ou, ou depende do, do posicionamento das peças do adversário?
1: É, na teoria, sim, os dois melhores é, movimentos que existem para você começar um jogo de xadrez com, com as brancas é você avançar o peão do rei, são as aberturas do peão do rei, duas casas. Já de primeira, né? para você ocupar o centro. Esse é o objetivo do, do, do início da abertura, é ocupar o centro. Ou você abrir, começando com o peão da dama, que era esse que eu jogava, você avançando o peão da dama, duas casas, já ocupando o centro também. Né? E aí o meu segundo movimento seria já o peão do meu bispo da dama, também duas casas, oferecendo esse peão de graça para o adversário. Né? E, então o gambito, gambito significa isso, é dar um peão para o adversário. Aliás, você pode fazer, jogar gambito do rei. Nunca gostei, porque é, é bastante arriscado. Ou você pode jogar, às vezes, gambito de outras peças. Né? Largar outras peças propositavelmente. Assim, pro, pro, é claro, se você achar que você vai ter uma compensação extra em relação àquele teu gambito. Né? Essa é a, é a ideia. É pegar o desavisado. Toma aí de graça, faz de conta que eu não, que eu não, não percebi. Quando o cara te toma a peça, você vem com uma avalanche em cima dele. Né, tendo vantagem posicional ou mesmo tendo compensação material mais para frente
0: é, até porque você abre um espaço para quem conhece o Xadrez, abre um espaço ali para movimentar melhor a, o bispo né, então a, a, própria, a própria rainha o né? Jason eu, eu, eu assisti já esse seriado aliás, eu que dei a sugestão pro Jason né, quando a gente começou a ver eu falei, Jason, tem seriado, tu tem que ver cara hora que eu fiquei sabendo e já mandei mensagem para ele é, assisti bem rapidamente os episódios, é uma temporada só, né? Não sei se vai ter segunda, não pesquisei sobre. Ah, mas eu achei muito interessante que a, 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 o, o enxadrista principal né, do, 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 do seriado é uma mulher. Né? O seriado é baseado num livro, né? É um livro de ficção, né, gente? É, não é um livro... Não é uma história real, não é baseada em fatos reais. Apesar de o Jason, hoje, o nosso briefingzinho aqui me, me dá uma, uma notícia, né? Um, que tem gente que está especulando que a, a vida dela foi baseada, na verdade, na vida do, do Fischer, né? Como é que é o nome do cara? Bob é, Fischer. Bob Fischer, né? Que foi um xadrista americano também, é, muito bom, considerado por muitos, né? o maior da história, apesar de ter os russos aí no meio. Então, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas, Jason, uh, para mim, o, o ponto alto da história é o fato de ser uma mulher, né? Todas, né? Que é toda a história da, dela como, como, como indivíduo né? no, na série, então, não vou dar spoiler aqui, quem não assistiu aí assista, que é muito legal, mas mostra o, o preconceito que existia com mulheres no xadrez naquela época ah, se passa na década de 60, né? Ah, ou menos ou antes agora não lembro também, mas é, 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 é início ali do século 20, do início para o meio do século 20 acho. Como é que é hoje em dia? Como é que é de forma geral no xadrez? Existe esse preconceito contra as mulheres? Existe esse machismo que a gente tem em todas as áreas da sociedade? A gente tem no xadrez também, Jason?
1: Pois é, isso é o terceiro aspecto que eu deveria ter citado, realmente a série é sensacional, realmente por ter a, a atriz principal ali sendo uma mulher e dando pau em todo mundo, lá <risos> ganhando os campeonatos né, norte-americanos tal, e, enfim, não vou falar o resto. É, mas sim, Marquinhos, é, infelizmente, assim como todos os setores da humanidade, a gente tem ainda um pouco do, do machismo, recentemente a gente teve aí um grande mestre que não vale a pena citar o nome dele que disse que realmente as mulheres estão cognitivamente abaixo do, dos homens e por isso os melhores jogadores são homens essa coisa toda, né então não vamos dar ibope para esses caras eu, eu gosto sempre de falar que é um problema de estatística a gente tem meninas não são incentivadas a, a jogar em xadrez desde muito cedo já os meninos são bem mais incentivados, porque, ah, porque é um esporte de lords e não sei o que essa coisa toda. É porque você gosta de matemática e você já estereotipa a menina que ela não gosta de matemática, então ela não deve jogar xadrez e tal. Então, a gente tem uma questão aqui de n experimental. Né? Meninos são, jogam muito, muitos meninos jogam xadrez. Obviamente, vai surgir alguns caras bons ali. Já meninas poucas jogam, e aí fica um pouco mais difícil. Realmente tem que aparecer um fenômeno espetacular né, ali para se tornar uma excelente jogadora, né, como foi aí a professora, nossa querida Regina Ribeiro, professora do Marquinhos né. tem uma história clássica Marquinhos que exemplifica muito bem a Ana Rudolf pessoal aí que está nos ouvindo, depois pode ir no Youtube e procurar o canal da Ana Rudolf é muito legal, é uma grande mestre húngara né, ela se tornou, agora também não lembro de cabeça, eu sei que ela se tornou mestre internacional em 2006 e... Não lembro, não lembro, pessoal. Não vou arriscar aqui, mas é, vocês podem ver lá no canal dela e, e, e tirar essa, essa dúvida. Mas teve um episódio, ela já era grande mestre na época. Em 2007, um aberto da França. Né, então, ela jogando, pessoal, contra ela sendo mulher, jogando contra os homens, porque ela era uma grande mestre e né, no, 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 no aberto ali internacional da França não tinha essa, essa separação de, de categorias de, de sexo. E ela tinha, se eu não me engano, na época, um rating de 2.200, alguma coisa assim. E ela começou, ela jogou contra jogadores muito fortes nesse, nesse aberto da, da França. E começou a ganhar dos caras. E ganhou quatro partidas seguidas de grandes mestres. E aí a galera começou a suspeitar, dizendo que ela estava recebendo lances. É, que ela estava usando o engine, né, o, o, o programa de computador aí para para fazer os lances dela, e é, é uma história absurda, como que ela ia receber a engine, né? ela não estava nem perto do celular, ela não levantava da mesa, ela não estava jogando com fone de ouvido, nada, né? preconceito, preconceito porque ela tinha um rating ali de 2.200 e estava batendo nos caras muito mais fortes que ela, e aí... Uh, Chegou ao cúmulo, Marquinhos, do, do pessoal dizer que o batom dela... para quem foi lá olhar no YouTube, agora o canal dela, ela, ela é aficionada em batom. E ela jogava ali com o batomzinho dela do lado, porque ela passava durante o jogo, passava o batom de novo e tal. E aí os caras começaram a acusar que o batom dela... Sei lá, o batom era um radiotransmissor, uma frequência, não sei. Os caras piraram completamente... E aí foi, foi bizarro, porque nos jogos, depois dela ser acusada, então, do, de estar tá recebendo lances, de, terminava a partida, não davam a mão para ela. Teve um, um, um grande mestre que foi jogar com ela e chegou no lance número 11 pediu um empate, porque tava, tinha certeza que ela estava usando o engine. Sabe, umas coisas absurdas. E a Ana Rudolph, há alguns anos, já se aposentou do xadrez, e, né, por ser hoje uma youtuber e tal, e ela faz transmissões também de campeonatos, ou seja, ela é quase uma, uma profissional de xadrez, só que não joga mais profissionalmente. Ela falou, pô, eu, tava, eu estava no melhor momento da minha vida, na minha melhor performance, e naquele momento né, o machismo me basicamente me derrubou. Por eu ser mulher, por eu ter um rating um pouco mais fraco, eu não poderia bater aqueles deuses do universo, que eram os jogadores, lá, os grandes mestres homens. Né? Então, ela realmente... Ela poderia até ter, dizem, né, ter ganho esse esse torneio especificamente, mas ela ficou bastante abalada, porque aí proibiram ela de jogar com o batom do lado, sabe? Muda, muda completamente a rotina do jogador e é, você passa por um episódio, sendo mulher no meio, lá daquele mundo todo machista, você passar por um episódio desse, realmente acredito, né, na mente de um um ser humano super especial, quando é como é um grande mestre de xadrez, jogando contra outros super humanos super especiais, né? É, é difícil, né, ali faz qualquer coisinha, uma micro coisinha vai fazer a diferença, né, então uma pena, é, tem essa história, talvez seja uma das histórias bem clássicas de preconceito, tem, a gente pode levantar várias outras aqui, né, mas acho que respondendo a tua pergunta realmente, é, infelizmente ainda existe esse preconceito não só com as crianças, como no nível dos grandes mestres. É, Geisa, mas acho que até, não
0: sei se tu, tu quer manter a tua opção de não falar o nome do, do, do grande mestre aí, cara, eu, eu, eu falaria, eu acho que tem que falar, cara. Eu, eu falo muito com meus alunos, Jason, a gente já discutiu em alguns momentos, eu e o Jason aqui nas nossas conversas, né, é, sobre o Francis Crick, que é um geneticista, um, cara, um gênio como, como geneticista, foi um dos, né, dos caras que participou da, da descoberta da, do clarese DNA, de DNA, ganhou o Nobel em 53 por isso, né, em 1953, só que ele é um racista e um machista, um, né, um FDP, tô, então é o que eu falo, eu, eu uso ele como, como exemplo para os alunos para dizer, cara, não é porque o cara é bom em uma coisa que ele vai ser bom em tudo, então o cara pode ser bom em uma coisa e assim, ser um babaca em, em todas as outras, né? eu Crick é um exemplo disso, né? E talvez isso, gente, para a gente expor esse, esse grande mestre. É que eu fiquei curioso também agora para saber quem é. Ah,
1: mas é, é bem simples, pessoal. É, coloquem, é só vocês colocarem aí na, na internet. Então, a Ana Rudolph, eu não sei falar aqui em francês. Apesar de eu ter estudado francês, o nome dessa cidade é, é bem complicada. Mas é, escreve-se assim em português, Vandouvre. É algo assim, é o Vandouvre Open de 2007. Tá, que foi realizado na França. Então, a gente chama de o Aberto Francês, de 2007. E aí vocês vão ver o, o nome dos caras que, que jogaram contra, contra ela. Né? E ah, Infelizmente, né? então, não me comprometi falando especificamente o nome deles, mas eles têm... Está aí para quem quiser ir atrás. Né? Deixem nos comentários depois o que vocês acham o, dessa...
0: O Gênesis ficando em número, tirando dele da reta. <risos> Oi, gente, eu, eu confirmei aqui o, o período que se passa o seriado lá é entre a década de 50 e 60 mesmo. Ah, tá. e 15, 15, 15, né? Não estava errado, porque eu não lembro é
1: eu lembro. Pela, pelo figurino, né? Pelo figurino, eu imaginei que foi. Sabe quem que quando eu vi a primeira, depois que você me falou, ainda demorei um tempo para assistir o, o Gambito da Dama da Rainha. É... E, e de cara, quando eu vi o primeiro episódio, eu pensei que eles iam contar a história da, da Judith Polgar. A Judith Polgar, pessoal, foi a ma maior enxadrista mulher da, da história, também húngara, né? Ela foi aí uma, uma mulher que conseguiu ter um, um rating de mais de 2.700 e bateu em todos os, os top do, do, da, da balada na época, né? Dos melhores grandes mestres da época. Ela ganhou do Kasparov, ganhou do Karpov, ganhou do Anand, ganhou do Topalov. É, foi realmente uma, uma jogadora muito, muito boa. E, pessoal, ela até... É né, um pouco aí da, de resposta em relação àquilo que o Marquinhos tinha perguntado. A Judite Polgar nunca foi campeã mundial feminina. Porque ela se recusava a jogar o campeonato feminino. Ela dizia, não, eu vou jogar o campeonato mundial absoluto. Eu não quero sexismo aqui. <risos> Então, é... mas não, né, daí eu evoluí na série, eu vi que realmente aí tem, tem um quesinho ali de ser Bob Fischer, até porque a série foi produzida nos Estados Unidos, e o Bob Fischer realmente é, é o maior da história, né, do, dos Estados Unidos. Eu discordo um pouco do, do pessoal que coloca ele como um dos maiores da, um dos maiores da história, sim, mas não o um maior da história. Eu acho que tem vários outros é, melhores que ele, né. E o pessoal que tem curiosidade, eu sei que está ouvindo a gente e está perguntando, hoje na atualidade é a chinesa, não sei falar o nome dela, mas é uma chinesa que é a número um feminina, a melhor mulher do mundo, né? Talvez a segunda melhor jogadora mulher do mundo é a chinesa hoje, é Rufi Yifan, alguma coisa assim o nome dela. Então, ela só não é a melhor que a Judith Polgar, que já se aposentou do xadrez.
0: Legal, Jason. Tu falou aí de rating, a gente né, falou de grande mestre, mestre internacional e tal. Explica para a gente, né, resumidamente, para nós aqui, né, leigos em xadrez, é, como é que funciona essa história do rating e dos títulos, né, cara? O que é um, um mestre internacional, um é grande mestre? Como é que funciona isso?
1: Ah, legal. Então, é realmente, já citei várias vezes aqui, né, grande mestre, mestre internacional. É, o rating é, é o sistema, é um sistema Elo, né, de que é uma pontuação aí que significa a força dos jogadores então antigamente ele era atualizado sempre após alguns torneios é, hoje é mais comum aí ser atualizado principalmente na internet após partidas individuais. então por exemplo assim vamos lá vamos dizer que o Marquinhos fosse um jogador que tivesse um rating de 1800 né? e eu sou um jogador vamos dizer que tivesse um rating de 1600. então eu tenho 1.600 o Marquinhos tem 1.800 a gente vai jogar se eu ganhar do Marquinhos, porque eu sou um jogador mais fraco, eu vou ganhar, por exemplo, 10 pontos de rating. Mas se eu perder do Marquinhos, porque eu sou um jogador mais fraco que ele, eu vou perder 7 pontos de rating. Tá? Então, o, o rating, o sistema de, de pontuação no xadrez, ele é feito para proteger. Assim, o, o jogador mais fraco, se ele joga com um cara muito bom, se ele ganhar, ele vai ganhar bastante. Mas se ele perder, ele vai perder pouco. E o jogador muito bom, se ele joga com um jogador muito fraco, quando ele ganha, ele ganha quase nada. E se ele perde, ele perde bastante. Então, para você evoluir no rating, você vai estar sempre aí tendo... Ou você vai ter que ficar ganhando muito, 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 muito de jogadores fracos, mais fracos que você. Ou você tem que começar a bater em caras mais fortes que você. Aí você vai avançar mais rápido no teu rating, né? no teu nível de pontos. Então, vamos lá. Hoje, o campeão mundial de xadrez, e, e já por muitos considerado o maior jogador de toda a história, que é o norue norueguês Magnus Carlsen, ele tem 2.882 pontos de rating. Né? O, o Gary Kasparov, aí, o nosso querido russo, lenda do xadrez, que também é considerado daí, por muita gente o maior da história, o máximo que ele obteve foi 2.851 pontos. Então, o Magnus Carlsen o o já tem o maior rating de toda a história do, do xadrez. Mas isso, gente, isso são super humanos. É, o cara quase nunca perde né? para chegar em 2.800. Aí a gente vai descendo aí, então, para se tornar um grande mestre do xadrez, né, um título de grande mestre, você tem que ter pelo menos 2.500 pontos de rating. Para você se tornar um mestre internacional de xadrez, tem que ter pelo menos 2.400 pontos de rating. Para você se tornar um mestre FIDE, feed, um mestre da Federação Internacional de Xadrez, tem que ter pelo menos 2.300 pontos de rating. Candidato a mestre internacional, pelo menos 2.200 pontos. Assim como alguns países também dão o título de mestre nacional. O Brasil é um, é um dos países que dá o título de mestre nacional para pessoas que têm, para jogadores que tenham então um, um rating lá na FIDE, na Federação Internacional de Xadrez, de no mínimo 2.200 pontos, tá? Abaixo disso, gente, tem excelentes jogadores. Então tem cara aí que ganha campeonato nacional, estadual e não tem nem 2.200 pontos vejam só a, a excepcionalidade que é um Magnus Carlsen, um Kasparov ou mesmo a Judit Polgar, né, que a gente citou agora há pouco, que tinha lá em algum momento da sua carreira mais de 2.700 pontos de, de rating. Hum, né, esses caras bom. são espetaculares. O
0: Jesus, só para pra... a gente estava discutindo antes aqui, eu estava falando da, da professora Regina Ribeiro, né, que é a gente pode considerar que ela é a maior enxadrista do Brasil, né, a maior campeã brasileira. E ela além disso faz o um trabalho. E até aqui, né, é, é, elogiar a gestão, da, da, que eu não lembro de quem era, né, eu era criança, mas da Prefeitura de Blumenau, que naquele momento colocou o xadrez como uma disciplina né, do currículo, eu achei isso sensacional. Hoje, né, como educador, pensando nisso, eu penso que, cara, que, que medida legal, que, que legal se tivesse continuado, porque pelo que eu é, sei, agora não, não continua mais tal. Mas a gente está falando né, que. O, o ranking feminino, ele deve ser diferente, a gente acabou não pesquisando sobre isso, mas a professora Regina, ela é mestre internacional e ela não tem os 2.400 pontos necessários, né, tipo, o pico de ranking dela foi 2.112, né, em 2008. Então, a, 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 o ranqueamento para conseguir o título lá de mestre internacional no feminino, ele, ele é diferente. E aí, a Ana Poga ter... ter
1: é, é, é. é Judite. Judite, Judite,
0: desculpa. Deixa eu te falar, desculpa, qual é o seu nome? Judite, tudo bem, Judite. Você que vai me ajudar, hein, Judite? Estou achando que você veio para me ajudar. tá, ótimo, Judite. Não, não, não. <risos> A Judite Puga ter é, 200, 2.700, cara, é um fenômeno, né?
1: É um fenômeno. Yeah. É, ela bateu em todos os maiores da história, né?
0: Faz todo sentido, pensando agora, faz todo sentido ser diferente o ranqueamento e a pontuação, porque tem menos adversários, né? Então, a pontuação deve ser mais baixa, a tendência, né? Tem menos adversários bons para você ganhar mais pontuação no ranking, né? Tem menos enxadristas mulheres, então faz todo sentido ser, ser pontuação diferente e o ranking feminino ser um pouco mais baixo, então a, a, a Polgar ela é um fenômeno mesmo.
1: Marquinhos, vê como o xadrez foi importante na tua vida, vê que raciocínio lógico que você fez agora. É, com certeza. Uh, as pessoas falam hoje que o Carlsen é o, é o maior da história, porque ele tem o rating mais alto que o Kasparov conseguiu alcançar, só que o, hoje tem muito mais adversário muito bom, o Magnus joga muito mais, então a possibilidade dele subir é muito maior. O Kasparov era de uma época pré-internet, né? então o cara tinha que viajar para os matches, aquela coisa toda tinha pouco, grande mestre, o xadrez não era tão difundido, então era mais difícil ele avançar no rating. Né? Esse é o argumento que o Marquinhos colocou agora, é totalmente válido, né? realmente é, a gente vai ter que ouvir isso de um super especialista em um próximo episódio, mas me parece né, então, que a, a, a regra é um pouquinho diferente para você conseguir alguns títulos femininos, né? como o da nossa querida Regina Ribeiro, aí realmente ela teve um rating pico aí de 2.100 e pouco, é, mas ela é mestre internacional de, de xadrez.
0: É, e oito vezes campeã brasileira, e terceira colocada em Olimpíada Mundial de Xadrez, então ela também é um fenômeno, né? Uma inteligência muito acima da média, né? E a gente... Eu, eu sempre fui fã dela, mas a gente vai deixar as coisas passarem e tal, né? Sempre gostei, sempre, durante muito tempo acompanhei né, os resultados dela, e aí hoje, pesquisando para a gente fazer o um episódio, eu lembrei né, da, da professora, e, bom, dá um jeito de mandar esse episódio para ela ouvir. Professora, um beijo para a senhora. Né? Me ensinou muito. Me ensinou muita coisa. Jason, já que a gente falou né, de ranqueamento e de internet e tal, fala um pouquinho para a gente sobre inteligências artificiais do xadrez. Porque eu lembro, e eu não sou um cara tão ligado em xadrez quanto o Jason é, mas uma coisa que eu, que eu não esqueço foi a disputa do, do Gary Kasparov com o Deep Blue, né, o, a, o computador da... Era da IBM? Da IBM, da IBM da né? IBM. Isso. Então, fala para a gente um pouquinho sobre IAs, né? Inteligência artificiais no, no xadrez.
1: É, aí tá outro aspecto científico bastante interessante. Então, realmente, pessoal, lá em 1996 foi proposto... Na verdade, já, já existiam vários outros desafios anteriores e o homem sempre vencia a máquina e as pessoas diziam que nunca ia existir uma máquina capaz de vencer o homem num jogo de xadrez, né? E aí o Deep Blue, que é um computador da, da IBM, desafiou o, Kasparov, o Garry Kasparov, então, que era o campeão mundial na época, em 1996. O Kasparov venceu o match por 4 a 2. E aí, em 1997, teve uma nova versão aprimorada do Deep Blue, né, que uh, vocês encontram aí na internet, o pessoal que está nos ouvindo, realmente encontra os documentários contando essa história. É, tem toda uma questão política e econômica, a IBM estava tentando entrar nos Estados Unidos, então para ela era seria assim uma super propaganda fazer um computador que vencesse algum ser humano, né, ainda mais um ser humano especial como o Kasparov, e em 97 eles conseguiram esse, esse fato então, né, o, o computadorzinho venceu o, o Kasparov num, num match, mas tem realmente toda uma, uma política por trás, né, tem acusações do, do Kasparov dizendo que não era o computador jogando, que ele, ele sentia ali a intuição de, de lances decididos por grandes mestres, né, que estariam por trás dos panos ali fazendo os movimentos do, do computador, mas era, era questão de tempo, né, pessoal, a evolução dos computadores ali, se não fosse em 97, seria em 98, 99, realmente hoje os computadores já superaram os seres humanos, é, a gente tem aí super programas de, de computador, né? Vamos citar aqui o Stockfish, que é, um, é, é basicamente imbatível, né? Não tem como um ser humano vencer o Stockfish, a não ser que você vá jogar em situações especiais, por exemplo, em situações de partidas muito rápidas, onde a, a, a capacidade de processamento dele, se ele estiver instalado num computador não muito bom, né? aí ele vai ter a capacidade de processamento. É um pouco atrapalhada e aí provavelmente o humano vai ter alguma chance ainda de vencer ele. Tem outra história bem legal, que, que eu adoro e já conversei várias vezes com, com alguns amantes do, do xadrez a respeito disso, que é o algoritmo Google Alpha Zero O Google Alpha Zero é basicamente uma IA, uma inteligência artificial, que aprendeu a jogar xadrez sozinho. Ele aprendeu a jogar xadrez jogando, jogando. Então, mexia as peças assim aleatoriamente e fazendo isso milhares, milhares milhões de vezes... E, e ele construiu uma lógica completamente diferente do que é jogar xadrez. Então, tudo que a gente sabe do xadrez, né, todos os campeões mundiais, os homens e as mulheres, sensacionais, que, que a gente citou aqui nesse episódio, e mesmo o Stockfish né, uh, e o Deep Blue também, eles foram programados com tudo que a gente sabia de xadrez. E eles têm lá todos os bancos de dados, todas as partidas, e eles escolhem, eles calculam para escolher sempre o melhor lance da posição. Já o Google Alpha Zero ele parte de lógicas completamente diferentes. Ele faz movimentos bizarros porque ele não foi programado com toda a teoria do xadrez. Ele desenvolveu a própria arte de jogar xadrez. Então ele tem um único objetivo. O objetivo é dar checkmate no rei do adversário. E ele faz às vezes lances completamente estapafoods, assim que a gente não entende o que aquilo significa, mas de alguma maneira dá certo. <risos> então o pessoal aí também pode colocar na internet para ver. As disputas entre o Google Alpha Zero e o Stockfish, né? o algoritmo, a IA que aprendeu sozinho, contra a IA que foi programada. É sensacional. Assim, o Google Alpha Zero ganha a maioria das partidas, eles empatam várias vezes e o Stockfish consegue ainda ganhar algumas, algumas vezes. Só que o Google Alpha Zero, se a Google continua, não tenho essa notícia aqui fresquinha para dar para vocês, mas se ela continua deixando ele se desenvolver, vai chegar uma hora realmente que ele vai ser imbatível. Né? Ele nunca mais vai. Vai perder porque ele vai chegar ao ápice ali do que seria é, sempre escolher os melhores movimentos em qualquer tipo de situação, né? Isso no, no futuro, não agora. No, no momento é, eu acho bem interessante, Marquinhos, porque quando surgiu, então, aí em 1997, né, o Deep Blue vencendo o ser humano, muitas pessoas falaram: Agora o xadrez está acabado, né? Acabou, realmente não tem mais graça, os, os computadores vão dominar. Mas uh, o xadrez evoluiu para um outro lado bastante interessante, que são as partidas mais rápidas. Então hoje você tem a possibilidade de assistir grandes mestres jogando na TV, partidas uh, rápidas de 10 minutos de tempo apenas, ou seja, o cara tem que ser muito bom. Ou as partidas uh, blitz, que são partidas de 5 minutos ou de 3 minutos, é, então é, é tudo muito ao toque ele é muito rapidamente é, os caras jogam, inclusive na, na, no gambito da, da rainha aparece ali, não lembro agora se no segundo ou terceiro episódio uma hora que, a, que ela vai jogar lá no barzinho né, com, contra o, o campeão dos Estados Unidos e ele, ela toma um pau dele várias vezes seguidas aí eles estão jogando uma partida de blitz que é de ali cinco minutinhos, então tem que jogar muito rápido você tem que saber muita teoria tem que ter raciocínio rápido muito desenvolvido e tem as partidas bullet. As partidas bullets tem um minuto ou hiper bullet tem 30 segundos para cada jogador. Isso, gente, agora, daí um minuto ou 30 segundos só é possível na internet. Né? Porque o que, que existe, o que, que eles fazem na internet? Eles fazem o tal do pré-move. Então, por exemplo, eu estou jogando contra o Marquinhos, eu jogo o peão da dama, eu é, né, D4. Né? Agora, essa é uma anotação do xadrez. Eu jogo ali o meu peão da dama duas casas para frente, eu boto ele na casa D4, e o Mar... eu já sei que o Marquinhos vai responder com D5, ou seja, ele vai jogar dois o peão da dama dele para duas casas para frente também, né? para deixar os dois peões ali em oposição. Então, quando eu já sei que o Marquinhos vai fazer D5, eu já faço o meu próximo move, eu faço um pré-move e coloco isso no sistema. Quando o Marquinhos responder, se ele responder exatamente aquilo que eu pensava, o meu pré-move já é automaticamente acionado, e aí não desconta nada do meu tempo. Então, os caras que jogam hiper bullet ou bullet, é, eles, eles jogam no pré-move o tempo todo. Aí a partida fica uma zona, porque se o adversário não responde aquilo que você fez no pré-move, o teu pré-move é cancelado, aí você tem que fazer de novo. É, é um sarro, é, 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 é muito legal, às, às vezes... Durante as noites eu coloco aqui para assistir os grandes mestres jogando na, na internet, partidas de bullet. É, que cérebros, que Sim. pessoas sensacionais. A grande vantagem é que, daí, as IAs, as inteligências artificiais, não conseguem ganhar deles, porque é muito rápido.
0: Vocês viram, pessoal, enquanto a gente fica assistindo o série Netflix à noite, o professor Jesus fica
1: vendo jogo de xadrez.
0: Essa é a diferença. Cara, mas é uma coisa que eu acho muito legal. E até fui dar uma pesquisada em partidas que, por conta do seriado, né, falaram, porque as partidas ficam gravadas, né, cara? Ficam registradas os movimentos. Como o Jason falou, o movimento que você faz, você registra a letra e o número da casa. Então ficam registrados os movimentos. As partidas elas estão gravadas, não necessariamente é, uma filmagem, mas você tem o um registro dos movimentos. Então, se você entende pouquinho de xadrez pode olhar e entender aquilo ali. Cara, é, é muito legal, né? É muito legal mesmo. Ô, Jason, e que história é essa de desafio do vencenciar no chess.com, cara? Nem tava sabendo,
1: o Jason trouxe surpresa para a gente aí. Pois é, então, justamente, Marquinhos, quando eu fiquei bem feliz que no final do, do, do ano passado, aqui num episódio nosso de retrospectiva, você falou, ah, temos que fazer um episódio sobre xadrez no, no próximo ano. E aí, pessoal, eu pensei, bom, então vou ter que, pelo menos, voltar a me aproximar um pouco do, do xadrez aqui, né? Para a gente conseguir conversar um pouquinho e passar alguma, as, algumas coisas interessantes para vocês. Então, eu criei um perfil do Vem no Chess.com. Chess.com é, um é um site de xadrez grátis, onde justamente tem os grandes mestres lá jogando. Então, né, durante as noites aqui, eu posso acessar, de repente ver lá um Carlsen jogando, Nakamura os mais antigos, assim, é mais difícil, né? o Kasparov, nunca encontrei por lá, não sei se ele tem perfil ativo no chess.com. Tá? O pessoal que quiser aí é de graça, gente, só fazer o cadastro lá, vocês já podem ter acesso ao material para estudar, podem ver a galera jogando, e se tiver alguém que nos escuta aí, que, que joga, de repente a gente pode marcar até um desafio, né? transmitir ou gravar a partida e colocar depois no nosso canal do, do YouTube. né? Uh, eu fiz mais para sentir, assim, qual seria o meu nível, eu sabia que a gente ia, de alguma maneira, em algum momento, falar do rating, né, da força do jogador, e uh, o, o perfil do vencienciar lá nas partidas rápidas, ele tá com cerca de 1.800 de rating, e, sinceramente, eu tô sentindo dificuldade <risos> para ir mais além, pessoal, porque, assim, parte da teoria que eu estudei, eu já perdi, então, ainda eu, eu conheço muito bem ali as aberturas do peão da dama, né se eu jogar de branco, e eu conheço ali, principalmente, a Karol Khan, ou... A, a, a algumas defesas específicas aqui, é, se o, o adversário jogar comigo de branco o peão da dama, né, eu sei algumas defesas ali, Índia do Rei, alguma outra coisa assim, defesa eslava, né, eu gosto bastante também, mas de branco, normalmente eu vou puxar o jogo aí pro lado da, das aberturas do peão da dama. Mas o meu meio de jogo já, né, é difícil, então, calcular rápido assim, é complicado, tem jogadores novos ali, muito bons no no leste europeu, lá na, nos países asiáticos, né, a galera tem a cultura de, de passar o xadrez para criança muito cedo, mesmo aqui na América do Sul, tem gente muito boa, então eu acho que o rating do bem vai ficar aí por em torno de 1.800, um pouco para cima, um pouco para baixo, um dia ganha, um dia perde, e se tiver alguém aí que tenha mais ou menos esse nível, ou mesmo se tiver começando e quiser desafiar a gente, né, a gente faz aí, marca um diazinho para jogar, né, e, e de repente... Se não transmitir ao vivo, grava aí e posta depois no nosso, no nosso canal do YouTube.
0: Só, só queria deixar claro aqui que esse rating é totalmente responsabilidade do Jason. Eu nunca chegaria nesse rating e nem vou me meter lá, porque senão eu vou baixar o rating. Então, não, sempre vai ser o <risos> um Jason que vai jogar. Se for eu, vai baixar o rating. <risos> Ô e para quem quer aprender um pouquinho mais né a jogar, ou, né, aprender sobre o xadrez como um todo... Além do chess.com, tem mais alguma sugestão para dar para a
1: gente? Ah, com certeza, Marquinhos. Olha, assim, para os bem iniciantes, pessoal, eu até deixar um grande abraço aqui para o meu amigo Juliano Orzevala. Ele sofreu porque a gente lá no século passado queria aprender lá no interior de Rio Negro, queria aprender xadrez, mas ninguém sabia, ninguém podia nos ensinar, não existia internet. Então, o Juliano uma vez foi para Curitiba e comprou um livro que eu recomendo que é Xadrez Básico, né, de um, de um mestre nacional aí, brasileiro, o nosso querido Orfeu D'Agostini. Uh, esse livro, Xadrez Básico, assim, é, é bastante interessante para quem vai começar a estudar xadrez. Tá? Quer aprender os movimentos, quer aprender como faz a anotação das casas, o que é uma abertura, o que é um meio-jogo, um final, algumas partidas de grandes mestres muito antigos, como o Marquinhos falou. né? Então, tem partida do do milênio anterior lá no livro, é, é bem interessante, né? E, claro, tem toda, depois, uma outra literatura mais específica, né? Livros de abertura, livro de meio-jogo, livro de final, livro de grande-mestre, os livros do Kasparov, mas eu vou recomendar, porque eu sei que o pessoal que nos ouve é bastante novo e gosta muito dessa interatividade da internet, então, além do chess.com, que realmente tem muito material interessante lá, mas talvez o inglês pode complicar algumas pessoas, Gente, vão no YouTube, tem o canal dos grandes mestres brasileiros. Eles são, além de grande mestre, eles são youtuber com os canais lá de dezenas de milhares de pessoas inscritas. Então, os caras são realmente sensacionais. Não sei onde eles acham tanto tempo assim para fazer tanta coisa boa na vida. Então, vou citar aqui o Cricor, o Evandro Barbosa, o Luiz Paulo Sup, o Rafael Leitão. Todos eles são grandes mestres brasileiros, ou seja... Eles tiveram, pelo menos em algum momento da carreira deles ali, o rating acima de 2.500, né? E mais algumas outras coisas que precisa para ser grande mestre. E eles têm, e nos canais deles, eles fazem os desafios, eles jogam entre eles, eles mostram as partidas deles nos, contra os maiores do mundo, eles postam lá material de graça, ensinando abertura, ensinando meio-jogo. Gente, é sensacional, é fantástico. Realmente recomendo, sempre aqui que, que eu tenha algum tempinho... Inclusive, né, sabendo que a, que a Regina Ribeiro foi aí professora do Marquinhos, eu falei, caramba, eu já, em algum momento da minha vida, eu estudei uma partida dela. E aí, antes da gente começar a gravar aqui, eu fui procurar. E essa partida está no canal Xadrez Brasil do meu querido Rafael Leite. Está lá uma super partida da Regina Ribeiro, onde ela bate Rafael numa Leitão, europeia né? muito forte. né? É ela sensacional, tá... cara. Rafael Leitão, né, Jason? Não, o Rafael Leitão é o grande mestre, ele tem um, ele tem ah, um canal. Ah, mas o Rafael Leite.
0: Eu, eu, eu querendo corrigir, eu Sou Gesma, né, cara? É que tem o Rafael Leitão, que é o grande mestre, que eu conheço, que eu sei quem é. tu falou o Rafael Leite, eu falei, não,
1: esse. É, é, o Rafael Leite, ele foi um, também um jogador de xadrez, mas ele se dedica basicamente hoje a viver do xadrez. Acho que o canal dele, o Xadrez Brasil, que é o canal dele. Tem mais de 100 mil inscritos, né? Então. E uma das partidas tá lá, da, da nossa querida professora Regina, aí, que é uma partida espetacular para quem gosta de ver o tema de sacrifícios de peça no meio-jogo, é, ou de, de cálculo, assim, pensando muito, planejamento muito à frente. Recomendo totalmente olhar essa partida lá.
0: E, gente, só para vocês terem noção do porquê que a gente, a gente é tão fã da Regina, né? Além dela ter sido minha professora, a pessoa que me ensinou a jogar xadrez, né? Porque eu não tinha não tem essa, essa vivência na família e tal, ela é mulher, o que o Jesus já falou aqui, o quanto é, é complicado, e é negra, né, cara? Numa cidade extremamente né, é, 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 é difícil de lidar com essa situação de, de racismo e tal, que é Blumenau, que é a cidade, minha cidade é natal, né? Então, isso só potencializa, potencializa né, a, a, a importância da xadrez brasileira, né? É impressionante. Assim. É... Jason, então, acho que as minhas perguntas nesse primeiro episódio sobre chatezes terão outros, tá né, gente? Né? Mas as minhas, minhas perguntas eram essas. Foi um papo muito legal, cada vez que a gente... Às vezes a gente e o Jason assim, ah, essa semana não deu para convidar ninguém para fazer, os horários não bateram e tal. Mas sempre que a gente faz um programa só nós dois, também fica... Eu, eu fico sempre muito feliz com o resultado. A gente sempre consegue é, é, conversar bastante de uma forma bem, bem tranquila e... E bem didática aí para a galera entender um pouquinho sobre os assuntos que, que a gente discute aqui. Tá? Então, Jason, é, antes de deixar você se, se despedir aí, cara, eu só queria dedicar esse programa a dois amigos professores que na última semana nos deixaram aqui devido a, a Covid-19, complicações do Covid. Dois caras que trabalharam comigo e que eu conhecia já há alguns anos, né? o professor Lenine, professor de Química, Professor Fabrício, Fabricião, de, de história. É, o Fabrício, inclusive, eu dividia um dia de trabalho com ele numa escola aqui, no Integral Itajei, né? porque tem a parceria com a gente aí. É, foi meu adversário no futebol americano antes de ser meu amigo de trabalho. Eu já conheci há algum tempo. Eu jogava no time de, de Curitiba, né? Um dos times de Curitiba, no, no Crocodiles. Então, eu queria dedicar esse, esse episódio a eles que também eram aí batalhadores da educação e que nos deixaram tão precocemente aí, é, deixando saudades em, nos colegas, nos alunos, que eram dois caras extremamente é, é, queridos no, no meio, assim, Então, é, que onde estejam, estejam bem. Beleza, Jason? Beleza, galera? Obrigado por ter ouvido a gente e até a próxima.
1: Ah, Marquinhos, realmente, tomara que as pessoas que nos ouvem tenham percebido essa mensagem é, a gente não está falando xadrez aqui por um acaso, simplesmente porque o Marquinhos estudou isso na escola e porque eu sou aí, um jogador amador de xadrez. A gente trouxe esse assunto aqui para vocês para mostrar que na vida, infelizmente ou felizmente, dependendo do caso, a gente colhe aquilo que a gente planta. E não só a gente individualmente, como a sociedade. Nós vivemos em sociedade. A sociedade às vezes paga multas por decisões estapafúrdias de pessoas que estão no planejamento. Então, estudem um pouquinho de xadrez, propaguem essa mensagem para crianças. Infelizmente, nós estamos perdendo muitos irmãos no atual momento, são mais de 4 mil pessoas morrendo por dia e tem gente aí tentando banalizar a morte dessas pessoas. A gente está perdendo pai de amigo, professor colega, familiar. Isso é muito triste, isso dói muito no nosso coração. Talvez se a gente conseguir popularizar o xadrez entre as crianças, talvez a geração que vai nos suceder nesse planeta, ela pense melhor no momento de planejar a sociedade, de planejar as coisas e vai evitar que aconteçam atrocidades como estão acontecendo agora. Né? Nós batemos tanto aqui no ano passado, pedindo a vacina, pedindo a articulação é, e então aí, agora a gente está colhendo aquilo que plantou porque o nosso querido governo federal falou que não se importava com a vacina, que o esquema era cloroquina. Bom, tá aí a resposta e espero que essas pessoas do governo sejam então responsabilizadas no futuro pelos seus atos. né? Um grande abraço para vocês todos aí, meu querido Marquinhos, abraço para as famílias que estão perdendo as pessoas e até o próximo episódio.
0: Siga o licenciar nas redes sociais, arroba vencenciar, no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.